0: Bankek banke på. Hvem der? er? Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bad Laura Helensberg, journalist her på BT, og efterhånden også flittig gæst her i podcasten, nu hvor vi sender dagligt. I går kom. Det er jo endelig det her program for tronskiftet, som vi har ventet længe på. Nu har vi det fulde program og det fulde overblik. Er der noget, der særligt springer øjnene ved det program?
1: Der er i hvert fald et punkt, som kongehus siger, aldrig har set før.
0: Velkommen her til Kongehuset bag kulissen. Det royale, den royale podcast, du vel nærmest ikke kan leve uden i disse dage, hvor det jo vælter ind med den ene royale nyhed efter den anden. Vi tæller jo langsomt ned til det store tronskifte, der finder sted på søndag, og, og derfor sender den her podcast, øh, det gjorde den i sidste uge, det gør den også i denne her uge, faktisk hver dag. Og øh, vi er også så heldige at der sker noget nyt og stort hver dag vi faktisk kan tale om i den her podcast. Det man og øh, ja, velkommen til dig Laura Hellemsberg som øh, præsenterede i indledningen. Du er journalist her på BT ja. og for dem, der måtte lytte denne podcast sådan forholdsvis fast i disse tider, så vil man også høre din stemme før, for jeg har der dig med i studiet et par gange.
1: Ja, men der sker jo så meget, som du siger. Der så sker så meget, og, meget og, du, at
0: og du sidder flittet ved, ved tasterne og skriver artikler til BTDK, så du er også en af dem her på stedet, der virkelig har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår. Og, øhm, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, alt omkring det her tronskifte er et gået meget sådan, stærkt, sådan føles det i hvert fald i offentligheden, fordi vi jo ikke har kendt noget til det. Og to, så har vi jo sådan ventet på, ej, vi, der er mange ting, vi ikke ved, hvornår kommer mm. der nyt. Og, og i går øh, aftes landede planen så endelig sådan, for det fulde program over, øh, over tronskiftet. Og øh, du nævnte jo ganske vist et, et punkt, som, øh, som sådan, er... Det er rimelig overraskende, men, men jeg tænker, at, at vi kan måske lige starte med bare at gennemgå sådan, øh, det overordnede program. Altså, mm. hvad, hvad skal der egentlig ske, og hvad ved vi nu? Fordi ja. det, vi kendte til før, var statsrådet, proklamationen, mm. som det hedder, på Christiansborgs løsplads, mm. hvor øh, Kong Frederik vil blive udråbt til konge, ja. og så det her med faneskiftet på, øh, på Amalienborg. Det var de tre punkter, vi kendte til i forvejen. Men, øh, men hvad er der kommet til ekstra?
1: Jamen, der er i hvert fald kommet til, at øh, vi nu har fået svar på det her med karæten, og hvordan de kommer kørende, at, øh, at dronningen kommer i en karet, kronprinsparet kommer i en karet fra Malienborg, de kommer ind på Christiansborg. Når dronningen har underskrevet erklæringen, og de skal forlade Christiansborg igen, så har de faktisk skiftet karet for ligesom, at indikere det her skift med, at det nu er øh, et kongepar, vi har, som er vores regentpar i stedet for dronningen.
0: Så altså, kronprinsparet kører som kronprinspar mm. til Christiansborg i en karet. Og kører derfra i en anden karret, ja. fordi de nu er kongepar.
1: Og det er jo en, en sjov detalje og meget sådan traditionsbundet. og sådan. Noget. Men det tror jeg da også, for dem, der godt kan lide at følge med i kongehuset, vil det, der være noget, som man lige lægger mærke til. Det ja. det er da sjovt.
0: Ja. ja, og det er jo egentlig også sådan, det, det, er, jo sådan nogle, det er jo virkelig sådan nogle sjove detaljer. Ikke? Men, men nu sidder jeg lige med programmet her. Altså, 1335, ja. <laughs> kronprinsparet kører fra Amalienborg. Og så 1337, Øh, hendes majestæt dronningen kører i karret fra Malienborg. Det her med, at altså, dronningen kommer til sidst. Ikke? Ja. Øhm, ja, så de, øh, de skal køre til og så er der statsråd. Øh, hvad sker der så derefter?
1: Jamen, øh, efter statsrådet, så øh, kører dronningen fra Christiansborg Slot. Øh, men det gør kronprinspar eller kongeparet jo faktisk ikke. De afholder en, øh, en kur for særligt indbudte på Christiansborg Slot i en lille halv time, inden der skal ud og proklameres fra balkongen.
0: Og ved vi, hvis vi lige skal blive ved den kur, ved vi, hvem, altså, hvem de særlige indbudte er?
1: Vi ved ikke, hvem det er. Øh, man kunne forestille sig, nogen fra det officielle Danmark Danmark, øh, nogen, der har siddet med i statsrådet. Øh, det, er, det er jo svært at sige lige nu. Øh, om det er deres private venner, har jeg lidt svært ved at forestille mig. Jeg tænker, at det er noget lidt mere officielt, når det, ja, det er sådan en kur efter... Det tænker jeg
0: også. Altså, ja. det har karakteren noget officielt, ikke? Så man kunne jo godt forestille sig, at det, at det netop var... Øh Altså, var nogle af de samme fra statsrådet, men jeg tænker, siden der står særligt inputte, ja. så må der jo, må der være nogen, der ikke er der i forvejen. Helt så sikkert. Sige, ikke? Og det Helt er jo lidt sikkert. spændende, hvem det er egentlig.
1: Og det er jo der, det er rigtig godt, at vi har en live-dækning, der kører hele dagen på BT. vi lige lave, lige lave lidt <laughs> Så man kan se, hvem det er, der kommer til.
0: Følg med live på bt.dk hele søndag.
1: Jamen, det er da spændende, hvis det er særligt input, nogen der kommer udefra, så, så betyder det jo også starten på, på kongeparets... Øh regeringstid, skulle jeg til at kalde ja. det, men, men altså sådan en ja, rain, ja, som man vil sige på ja. Så hvem er det, der kommer og, og skal være med til den her kur? Den første kur, de holder som kongepar.
0: Ja. ja, det er lidt spændende. Det skal vi selvfølgelig nok, et, prøve at finde ud af, og to, mm. holde skarpt øje med på dagen. Øh, inden vi går videre i programmet, så kunne jeg også faktisk tænke mig at være lidt ved det der med, øh, som du selv nævnte, dronning Margrethe, der kører fra Christiansborg Slot igen. Ja. Øh, og der kører hun så i en bil, så hun får hun, ikke mere karet til hende, hun kører i bil, og det er jo lidt sjovt, fordi der havde, været lidt, øh, der havde været lidt snak om, nu her i går i podcasten, der, øh, der var Morten Messersmith igennem, mm. og han havde jo et stort ønske om, at i stedet for statsministeren, at det burde være dronningen, der udråbte den nye konge. Og man kan sige, at det her, det, øh, det slår i hvert fald øh, en pæl igennem den drøm, må man sige. <laughs> fordi hun, hun er gået. Ja, man kan jo så sige, at hvis man, som man læser det her, må man jo næsten øh, udlede, at hun i hvert fald ikke kommer til at spille en rolle på balkongen. Det kunne man godt have spekuleret lidt i, kommer hun til at stå, der kommer der til at være et ja. eller andet. Ikke? Men det gør hun altså ikke.
1: Men hvad vi ved om dronningen, er det så ikke også meget i hendes ånd at give plads til no. at sige, at nu er det kongeparet, der skal være i fokus, og det øh, hun har skrevet under på papiret, der gør, at hun har abdiceret, så nu må hun forlade det og give dem deres tid Præcis. på og, ja.
0: og man kan sige, at hun, hun får jo også hele karreturen gennem, København til Christiansborg, altså en lidt lille lille tur. Den er ikke super lang, men hun får den tur, hvor man må formode, at gaderne vil være proppet med med mennesker. 100%. Og så får hun jo så turen hjem i bil også, hvor at hun jo kan blive hyldet. Ja. Og der er jo også øh, TV2 og DR holder det her øh, tv-program-show på fredag på live på Kongens Nytår, mm. som også bliver sådan en hyldes til dronning Margrethe, øh, hvor at, øh, vi ved ikke rigtig så meget om, hvad der skal ske nu, men der bliver hun i hvert fald også hyldet. Ja,
1: der er jo ingen tvivl om, at Dane er op til at dronningens dage, og så, så snart hun underskriver det her dokument, så er det jo meget symbolisk, at hun tager bilen hjem, og det så er kongeparret, vi følger fra det tidspunkt. Præcis, præcis. Nå, no.
0: men så er der, når der har været den her særlige kur, det hele går jo meget hurtigt, ikke? Det må altså, man sige, det er et tæt pakket program, det, de har lagt for sig selv. Og det er ikke en super lang øh, kur, altså det er en halv time, der er sat Skarp. af til det. Det er lige nok til pindemaderne og et glas champagne. Og så man det kan ud. lige få den der pølse i svøb, <laughs> yeah. som, øh, som vi alle... El- som de alle... sikkert skal have. <laughs> ja. vi alle elsker at holde af. Øh, så kl. 15, så er der proklamation. Er der kommet noget nyt frem om det? Nej,
1: vi ved stadig ikke, hvad, hvad valgsproget skal være. Det bliver jo spændende, om det bliver noget med Gud, som, som, som vi har diskuteret, eller hvilken vej han kommer til at gå med sit valgsprog overhovedet. Men vi ved ikke andet, end det er statsministeren, der proklamerer tronskiftet, og han skulle også sige noget. Han siger jo sit valgsprog. ikke? Han taler og afslutter med valgssproget.
0: Så ja, altså den nye konge. Den nye konge ja. siger noget. Og det bliver også lidt spændende. Altså hvad spændende. han skal sige. Ikke? Og selvfølgelig, det får vi jo selvfølgelig ikke at vide på forhånd. Det skal, der skal jo også være noget magi øh, til selve dagen. Men, men som du siger, det er jo lidt spændende det her med, om Gud for eksempel kommer til at indgå i det valgsprog, mm. han siger, og hvad han ellers vil vælge at sige. Ikke? Nu har jeg bare lige fundet, bare lige for sjov, øh, Wikipedia-siden. Ja. Øh, meget gennemsigtig research, jeg laver her for mikrofon. Men bare lige fundet <laughs> øh, de tidligere øh, Monarkas valgsprog. Og det er bare meget sjovt, fordi dronning Margrethes valgsprog var, for dem der ikke lige skulle kunne huske Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Så der indgår Gud. Frederik 9. havde valgsproget med Gud fra Danmark, så der er også Gud med. Christian 10. min Gud, mit land, min ære, også Gud med. Frederik 8. Herren er min hjælper. Det må også være Gud. Ja, kan sige, det gør nok ikke ordet Gud, men, men Herren er jo ja. en synonym på en eller anden måde. Ikke? Det plejer det at være. Ja. Christian den 9. med Gud for ære og ret. Nu er vi altså også tilbage i tiden, så der er også noget med sprog- det sproglige her. Øhm, Frederik den 7. som øh, regerede fra 1848 til 1863. Folkets kærlighed, min styrke. Så der var ikke noget med Gud. Nej. Øhm, men der skal vi så også tilbage til ja. 1848-1863.
1: Men også et spændende tidspunkt i historien, og undlade Gud på. Ja, øh, men... faktisk.
0: <laughs> men øh, når vi så går tilbage, Christian den 18. Gud og fædrelandet. Frederik den 6. Gud og den retfærdige sag. Altså, så Gud optræder meget langt tilbage i historien. Nu, tager jeg, nu stopper jeg listen der. Mm. Men det her folkets kærlighed, min styrke. Altså, når man tænker på, at kronprins Frederik bliver hele tiden i talesæt som folklæsner, det kunne det godt være, at vi skulle i den retning. Sagtens, ja. sagtens. Øh, han
1: har vist heller ikke været altså, lige så religiøs udtalelse som for eksempel dronningen har. Der har jo været meget offentlig omkring, øh, hvor glad hun er for kirken, og har sin egen sjæle Ja. Ja,
0: ja det, er meget, det er meget interessant. Det får vi jo alle sammen øh, syn for sagen på søndag. Og Monique også, der skal sidde øh, en... Øh, en øh, en historiker eller to, der har et par ord at sige om det, når, når det valgsprog så bliver offentliggjort øh, igen. Det skal vi nok også selvfølgelig følge op på på søndag her i vores dækning. Men det er da formentlig noget, han tænker meget over, hvilken vej han vil gå med det. Ja. Ja. ja, det er også spændende om, altså, hvordan det egentlig bliver sammensat. Altså, du ved, øh, Altså har man, andet, har man et eller andet marketing, eller sådan et eller andet branding team ind over til at sige, hvad for nogle år skal vi vælge, eller er der en eller andet, øh Ja, hvad skal komme først? Altså skal
1: Gud ja. være med, men er det så til sidst, eller... Altså hvad, hvad skal være først for, for krum, eller for kongen, i hans valgssprog? Ja, øh, i hans valgsprog?
0: ja det, bliver, det bliver ret spændende. Og det er, også, det er sjovt, man skal, virkelig, man skal også lige vende sig til den nye måde. At sige, altså at det der med, at det bliver ikke det bliver hans majestæt kong Frederik den 10. Ja. Altså, det skal, det, den skal lige ind og vende et par gange. Det ja, må
1: vi også sige, det er alligevel 52 år, der hed dronning Margrethe og, det, det. og kronprins Frederik. Så det, det er okay, det. hvis folk har lige lidt svært at vende sig til det andet,
0: ja. vil jeg, <laughs> jeg, jeg vil så sige, nu har jeg engang faktisk været så heldig og, øh, i sådan lidt afslappet sammenhæng at møde kronprins Frederik. Mm. Øh, I sin tid, da jeg arbejdede på avisen Metryks Pres, var han gæsteredaktør. Øh, en dag, hvor vi lavede sådan en OL-avis. Og der var han inde og var med til redaktionsmødet, og var han ligesom en del af avisen den dag. Og der var han øh, altså han var meget afslappet, og det var altså også noget med, at vi måtte godt sige du til ham og sådan noget. Så det da Ja, ja. Nå, nå, ja, den ja, er ikke, ja. Den er jeg ikke lige smidt før, men sige, den, den får i, i dag i dag. Men så det er jo det kan godt være ham, der er sådan en afslappet yeah. konge, ikke, der måske ikke tager den der titulering så alvorligt.
1: Og det, det tror jeg, vi vil kunne mærke allerede i den tale, han holder fra balkongen af, hvilken slags kong han vil ja. være. For det er der helt sikkert tænkt over.
0: Det er det. Det bliver ret spændende. No. jamen... Øh, det var proklamationen, og det bliver jo på en eller anden måde, det bliver jo øh, altså slagnummeret. Ikke? Mm. Det er jo det, vi alle sammen virkelig glæder os til, fordi det er der, vi også kan følge med. Yeah. Meget af det andet sted, tror jeg, det bliver jo lukket for, for pressen. Det det. Æm, så der kommer vi ikke til at kunne følge særlig, særlig meget med.
1: Må ikke, der slipper nogle historiske billeder ud, fra når hun øh, skriver under på applikationen? Det
0: tror jeg også. Det forventer vi i hvert fald, at der gør. Æm, men så efter proklamationen, øh, hvad sker der så der, Laura?
1: Jamen efter proklamationen, så skal vi have en æres salut øh, 3x27 skud på Holmen. Øhm, jeg må sige, det, jeg har hørt om den her tradition før, men jeg kan ikke lige helt forklare, hvorfor det er, vi gør det, øh, men det er selvfølgelig for at fejre øh, den nye konge. Øhm, og det er jo meget en, en, altså, en ceremoni, der ligesom skal afholdes, ligesom det, der kommer bagefter med, at kongefladet det skal nedtages, og så skal det op igen på øh, Frederik den 8. Øh, palæ, er det ikke det, det hedder? Øh, jo, ja, Frederik den 8. palæ. På, på Amalienborg, der det er lige der, det, der, der med alæse romertal. Det, ja, Ja. <laughs>
0: Ja, og det er jo nogle af de her ting, der er øh, mere sådan formelle. Ikke? Altså, det er også derfor at proklamationen der, hvor der vil være mange danskere samlet. Vi vil kunne følge med i tv, vi kan se det. Hvor, hvor det her med, sådan en, en fane, der tages ned, og en, der tages op. Øh, ja. Det er jo sådan, det er lidt mere sådan noget officielt noget. Ikke? Men øh, så ved
1: vi jo også, at de ikke skal flytte. Det bliver jo meget sådan, dronningen bliver ja. på sit palads og øh, palads. ja. <laughs> Og, og kongen bliver på, på sit, ikke? og ja. så skifter de bare fladet. Så, øh, man og det ved, giver hvem, der jo meget god igen.
0: mening, ja. altså på en eller anden måde. Ikke? Det ville være lidt fjollet, hvis de skulle til at, at have, altså flytte alt det harbengudt fra det ja. ene slot til det andet. Ikke? <laughs> øh, så det, det synes jeg faktisk er ret fornuftigt, mm. øh, vil, vil jeg da sige. Øh, og sidste punkt øh, på dagsordenen, nej, det er faktisk ikke din næste sidste punkt, ja. det er så altså, som du nævnte, kongeparret, der kører... Øh,
1: i fra
0: Christiansborg til Amalienborg i, mm. i den her kongelige karet. Mm. Øhm.
1: Der må man jo forestille sig, at der bliver vinket og danskerne står og huer og hejer og det ligesom er ligesom der, hvor at, at vi står og fejrer, at vi ja. har et kongepar.
0: Ja, og det er jo også der, hvor på en eller anden måde det her, der er blevet i tale, sat så meget, at det faktisk er på anden måde en glædelig begivenhed at det ikke er øh, med et bagtæbær ja. sorg fordi dronningen stadig lever. Mm. lov for det at man så måske kan tillade sig også sådan at befolkningen måske også altså, kan juble lidt mere med end man måske ellers ville gøre. Når, Helt klart, når der lige har været et, et, et kongeligt dødsfald, ikke? Det er jo ikke en sovensdag på den måde. Nej.
1: Øhm, alle er heldigvis stadig i live.
0: Og sidste punkt på dagsordenen, altså om lørdagen, er altså den her overførsel af de kongelige faner, som vi havde hørt om ja. øh, for lidt tid siden. Og det er jo også igen sådan en, en, en formel ting, netop mm. at man viser, at nu bor kongen, regenten, monarken, altså mm. på et andet slot, end øh, monarken gjorde for lidt siden. Ja. Øhm, og så er vi jo nået til det punkt, som du teasede for i indledningen, netop det her, der aldrig er sket før. Ja. Og der skal vi så frem til mandag den 15. januar, fordi det, vi, er, en vi, efter. det er blevet spredt lidt ud over nogle ekstra dage, det her program. Mm. Øhm, og hvad er det, der sker den 15. januar?
1: Jamen den 15. januar, der indtager den kongelige familie Folketinget, øhm, hvor de er med til en markering af det her tronskifte. Og det er så her i, i Folketingssalen, at Folketingets formand og statsministeren, de taler. Og statsministeren, hun kommer til at overbringe en mundtlig meddelelse fra kongen til Folketinget, og efterfølgende så den kongelige familie i en reception i, uh, i landstingssalen. Men det er det her med, at Mette Frederiksen skal stå og tale for kong Frederik til Folketinget, der simpelthen aldrig er sket før.
0: Og det er jo også, altså da jeg læste det her program i går aftes, da det kom ud, så var det da også, det var da helt klart det punkt, jeg stussede mest over. Ja. Øhm, fordi, uh, igen, der er mange ting, vi ikke har prøvet før i, uh, i den her sammenhæng. Men det her med netop, at en Altså, en voksen kvinde skal sige en voksen mands ord. Det kan virke underligt. <laughs> ja. øhm, men jeg ved så, du har øh, rådført dig med en, en række øh, eksperter, ja. som ligesom giver deres bud på, hvordan kan, hvorfor er det egentlig det her foregår. Hva, yeah, yeah. Hvad melder de tilbage?
1: Jamen, så jeg havde det ligesom dig. Og det undrede mig virkelig meget, fordi at jeg, jeg kunne i hvert fald huske, at jeg havde øh, læst, at Sebastian Olten havde, øh, havde udtalt, at. Øh, Fremkring 1953-versionen, der, der, der skulle man bare være i statsrådet. Øh, der og Sebastian
0: Olden, hvis vi lige, han er historiker, ja, historiker. og ekspert. Det er sådan den titulering, der bliver brugt om ham i medierne. Ja. Ja. Så det
1: havde egentlig været nok, at øh, kongen kun var til stede ved, øh, ved statsrådet. Han havde ikke også øh, behøvet at holde en eller anden tale til Folketinget. Så vi ringede selvfølgelig øh, til både Sebastian Olden øh, og den anden kongehusekspert, øh, Lars Hårbakke for at og finde ud af, hvad, hvad der var op og ned, og hvorfor det var, at øh, kong Frederik han, øh, han ikke selv taler i, i, i Folketinget, men lader Mette Frederiksen gøre det. Og øh, Lars Hårbakke er jo meget klar i spyttet, og siger, jamen det er simpelthen fordi, at vi skal holde det adskilt. Kongehuset, de har ikke øh, nogen politisk indflydelse, og derfor så skal de selvfølgelig ikke tale i Folketinget. Øhm, og derfor så er det jo, at Mette, Mette Frederiksen, hun, hun tager den på sig. Men han siger også, at det er overraskende, og det er i hvert fald ikke noget, der er sket før det her med, at øh, at der skal komme en eller anden meddelelse fra, fra kongen gennem statsministeren til Folketinget.
0: Ja. Og det er jo der, hvor det bliver lidt, lidt sjovt, og hvor nu går vi jo lige, nu vi lige over i noget lidt spekulativt. Ikke? Mm. Men, men hvis, hvis vi tager det, altså hvis, hvis det de her to historikere fortæller, øh, hvis det er står til troende, så kan man sige, så kunne øh, det nye kongepar jo godt nøjes med at sige, at vi har været i statsråd den 14. Mm. Det, det er det, vi behøver at gøre. Og så er der ikke øh, mere officielt, øh, der skal omhandle Folketinget i den her, øh, i den her tronskifteproces. Nej. Øhm, men man har jo så valgt alligevel, at der skal være en eller anden ekstra markering i Folketinget. Ja. Og det er jo så spørgsmålet, hvorfor skal der egentlig det? Ja, og, og hvor kommer ideen fra? Hvor kommer den idé fra? Ja. Altså, øh, er, det noget, øh, er det noget, statsministeriet har ønsket? Mm. Er det noget, kongehuset har ønsket? Er det noget, den kommende konge selv har ønsket? Er det noget... Øh, Resten af Folketinget eller nogle andre øh, interessenter har, har presset på for, for man kan sige, at statsrådet, der er jo også øh, medlemmer af regeringen. Mm. Så de er jo en del af den, altså, den proces. Ja, og hvis man så
1: gerne vil adskille det kongelige fra det politiske, så virker det nærmest lidt overdrevet, at man så gerne vil holde en, en ekstra tale til Folketinget, når man så ikke engang selv holder den. Ja, Øhm, og historiker Sebastian Olden Jørgensen, han, øh, han fortalte os i dag, at øh, han synes, man kan tolke det på to måder. At enten så er det jo netop fordi, at det ikke skal være øh, kongen, der taler i folketinget, man skal holde det adskilt. Eller så er det fordi, at, øh, at kongen ikke ønsker at tale mere end højst nødvendigt. Ja. Han var så også meget hurtig til at sige, at det var ikke fordi, at han tænkte, at det var den mest oplagte grund, men han mener, at det er sket ud fra en en politisk ønske, den her taler til Folketinget. Og det er derfor, at det det foregår på den her måde her.
0: Og det er jo selvfølgelig et gæt fra hans side, skal vi selvfølgelig skynde os at sige. Men men hvis vi også skal gætte lidt med her i studiet, så kan man jo også sige, altså med det kendskab, vi har til Kronprins Frederik og snart kong Frederik, og det her med, at han velvidende om, at han ikke, altså selv hvis han ville, måtte han ikke engang tale i Folketinget, fordi det gør man ligesom ikke mm-hmm. som kongelig. Altså, så er det, jeg synes, at det er svært at forestille sig, at det er øh, kongehuset, der har stået og virkelig ønsket det her. At det, det er lidt... Ja, ja man, det er lidt man tænker lidt, at, øh, at der er en masse politikere, der måske øh, kan få en masse ud af at knuppe lidt skuldre mm. med det nye kongepar i de her dage, ikke? Mm. Og der er jo også, må vi formode, der vil så blive holdt en reception også. Så der vil måske være en masse politikere, der kommer med til den her reception, som ikke kommer med i noget officielt om søndagen. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Øhm, og det er, måde, er selvfølgelig rent spekulation her, ikke? Jeg ved også, du har fat i, i Statsministeriet.
1: Det har jeg. For ja. Selvfølgelig så vil vi jo gerne tjekke og finde ud af, om vi kan få et svar på, hvor den her idé, den der er født henne. Men Statsministeriet fortalte, at de fik rigtig mange henvendelser, og det var simpelthen ikke sikkert, at de kunne nå at vende tilbage på det. Og de er ikke vendt tilbage Nej. med et svar. Men vi har selvfølgelig stillet dem spørgsmålet og håber, at de vender tilbage, ja. så vi kan få klarhed over, det hvis det er det Det kunne være spændende at
0: finde ud af, hvorfor, hvorfor man har valgt at, det her, at gøre det her. Ja. Øhm, fordi man kan sige, hvis det var fordi, man gerne vil lave en... Hvis man gerne ville trække det her tronskifte lidt ud og gøre det nye kongepar lidt mere synligt, for eksempel... Mm fordi det vil jo være synligt, og man vil kunne følge med også på tv, jo, fra, fra når de skal derind i Folketinget. Så er der jo mange andre ting, man kunne have gjort. Ikke? Altså, så kunne man jo, altså, hvis det var fordi, han skulle holde en eller anden tale, så kunne han jo i princippet have gjort det fra Amalienborg, eller man kunne have gjort et eller andet andet. Ikke? Jeg øh. synes, det
1: virker, hvis det får i at kongepar, så virker det næsten lidt, at, at han skal sidde på en balkon sammen med resten af den kongelige familie, mens Mette Frederiksen kigger ud over og siger, ja, så har jeg lige en meddelelse fra, kong Frederik, den kommer her. Og så kan det er... han så <laughs> deroppe, ja. Og sige,
0: ja, det er mig, der har sagt det. Ja. Altså, det... Det, bliver, det bliver ret specielt at overvære. Det, jeg glæder mig ret meget til at se, hvordan det løber af stablen, fordi det er jo også det, der med, at nu sidder vi og taler om det i sådan teoretisk forstand og hvordan det bliver, men, men det der mener det så rent faktisk sker, altså vil det føles naturligt nok? Vil det føles underligt? Det må vi vente og se. Altså,
1: man kan sige faktisk, at statsministeren skal være talerør for kongen. Og det synes jeg i sig selv er lidt opsigtsvægtende og også lidt underligt, som skal være. Altså, nu har han godt nok proklameret at holde en lille tale fra balkongen dagen før, men det her det er så hans næste officielle optræden som kongen, og så er det ikke ham selv, der taler, men statsministeren, der taler for ham.
0: Ja, det virker underligt. Og nu er der ikke nogen af os, der er. Øh Øh, hvad hedder det politiske kommentatorer, men øh, jeg tror da godt, at vi, vi kan lave den bare lige hurtige analyse, at det er da meget fedt for mit Frederiksen.
1: Ja. <laughs> at få lov til det, men altså, og det er godt scoret af dem, fordi det er jo ikke tradition. Altså, Ej. der er jo ikke nogen af dem, der kan gemme sig bag traditionen, fordi det er ikke sket før. Der er godt nok også lang tid med en abdikation, så den kan de måske sige, at det er derfor, alt alting er lidt op i luften. Men der var jo ikke nogen grund til det, medmindre, at det har været et ønske for enten den ene eller den anden lejr. Det er jo helt sikkert. Det er det.
0: Jamen, det er lidt sjovt. Øhm, inden vi får rundet af fra i daglaver, så skal vi også lige nå øh, et sidste punkt, der også er i programmet, som også øh, kom til ekstra i går, øh, og det foregår i Aarhus. Ja. Der er en lille det
1: i Aarhus øh, Domkirke, hvor at den kongelige familie deltager. Det er jo så først søndag den 21. januar, øh, og det er jo igen også en, øh, ja, vel egentlig en formel fejring af det her tronskifte her. Der vil i hvert fald også være repræsentanter for det officielle Danmark og fra Aarhus by. Og så er det biskoppen fra Aarhus stift, der leder den her gudstjeneste.
0: Ja, og vi ved ikke så meget om, hvad der konkret skal ske, men man kan sige i forhold til, hvis vi skal kigge igen historisk og på, hvad, hvad en konge repræsenterer, så er kongen jo også kirkens overhoved. Så på den måde giver det jo også altså, god mening at, øh, at der er en eller anden form for kirkelig markering. Ja, som vi også talt om, det
1: skal der jo også være i form af det her med, at, at kongehuset har øh, erklæret, at de er kristne eller protestanter. Øh, så selvfølgelig vil det være underligt, hvis det var, at den nye konge var sådan, jeg skal ikke have nogen fiskudstjeneste i Aarhus, så meget tror jeg ikke på det, for ja. det, det ville jo virkelig skabe nogle problemer. Ja, men
0: man ved det eller ej, så er man som monark bundet til kirken ja. i Danmark i og hvert fald, ja. er hos os. Det var jo Jeg kan huske, det var en, en stor debat, da, da corona var på sit højeste, og der var nogle af de her sådan, julegudstjenester, ja. hvor jeg kunne dronningen blive væk fra dem, fordi mm. hun... Altså, hun hun, øh, skulle jo ikke, øh, man måtte ikke bryde det her forsamlingsforbud, men dronningen også, skulle også ligesom støtte op om kirken, så hele det, sådan, det her debat om, hvad skulle hun gøre, kan jeg huske, følte ret meget.
1: Og hun har helt klart ønsket at deltage. Altså, hun ja. har jo altid været glad for, for kirken.
0: Ja. ja, hun har været meget, meget glad. Det bliver også spændende at følge, hvordan, hvordan, han, øh, hvordan øh, kong Frederik gebærter sig i, i den rolle, må man sige. Mm. Og sådan, i forhold til, hvad vi ved, så er det, det ligesom, den 21. januar, der afslutter det officielle program øh, og den officielle markering af, ja. af tronskiftet. så er det back to work så er det back to work og man må jo også formodet som øh, som alle andre der starter i et øh, nyt og forholdsvis krævende tør jeg også måske godt sige job som, øh, som det her nye kongepar får så er det jo også det der med at man starter lige og så du ved øh, så er der blomster på bordet og der er lidt hyggemorgenmad og det hele er sådan lidt festligt og Altså spændende, og så skal man jo også lige til at sætte sig ind i det hele, og der kommer Helt en sikker. hel masse nye ting. Så det bliver spændende at se, hvad der ligesom kommer til at følge i perioden efter. Ja. Øhm, men øh, sikkert og vist tror jeg i hvert fald godt, at vi kan love, at det bliver et ret spændende år at følge Kongehuset i, fordi alt, hvad det kommende kongepar gør, vil jo være for første gang. Ja. Så, øh, og det der er stadig vi...
1: mange ting, der er oppe i luften, som vi skal følge med i, hvor de lander hen.
0: Det er jo det. Kan jeg kan godt love, at øh, vi i hvert fald kommer til at følge det hele meget tæt her på, øh, på BT, så... Øh, det kan I bare glæde jer til at, øh, at følge med i. Jeg tror, det var det for i dag, Laura. Tak fordi du kom med ind og hjælper med at gennemgå det her øh, nu færdige officielle program for Tronskiftet. Vi nærmer os. Det er på søndag, og det bliver rigtig spændende. Som du også teasede for, så kan man selvfølgelig følge det hele. Faktisk hele weekenden. Øh, vi live på BTDK, og vi kommer selvfølgelig til at have alt om det her store Tronskifte. Øh, vi vil også være live fra den store festdækning øh, på Kongens Nytorv om fredagen. Så øh, du ved, hvor du skal gå hen, hvis du gerne vil have alt om den her begivenhed. Vi skal i hvert fald nok være der. Tak, fordi du var med, Laura. Tak. Og øh, tak til Kasper Riesing, der, der producerede programmet. Og selvfølgelig også altid stort tak til jer, der lytter med derude. Jeg vil gerne sige endnu en gang tak for alle de beskeder, jeg får, og gode forslag til, hvad vi kan tale om i programmet. Det er en fornøjelse, og det skal I endelig bare blive ved med. Som altid ligger jeg også lige... Øh, et link til nogle af de ting, vi har talt om her i programmet, i programmets show notes, og der ligger også et link til, hvis man vil skrive sig op til vores nyhedsbrev Kongehuset bag kulissen. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttede ved ja igen i morgen. Banke, banke på. Hvem d'er? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam.